0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1. Con todas las voces
1: Estamos de vuelta con muchísimo más En Derechos Humanos para vos, El programa de radio de la Comisión Para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES Recuerden que somos Arroba CODES c o -H -E -Z, En Instagram, en X Antes Twitter, en Facebook y en Threads Y contamos también con nuestra página web www.codes.org RG. La preocupación por los niveles de contaminación de nuestro lago de Maracaibo, el más grande de Latinoamérica, todavía continúa. La aparición del verdín, una cianobacteria que está cubriendo una parte importante de la superficie del lago, ha multiplicado las quejas en los entornos vecinales, dificultando la actividad económica y ha generado una enorme preocupación sobre el impacto sanitario en la población. Sin duda, la emergencia ambiental del lago es complejo y afecta al entorno de diferentes formas. Por ello, para ampliarnos aún más este panorama, hoy le damos la bienvenida a Víctor Rujano. Él es abogado y director de la Asociación Civil CIMAS. Además, también es corresponsable de la campaña Venezuela sin ecocidio. Buen día, Víctor.
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este programa de parte de, de la Asociación Civil Cimas, estamos muy honrados por la invitación y por compartir con ustedes en estos espacios tan importantes para los derechos humanos en la región y en esta oportunidad que podamos hablar de derechos ambientales.
1: Víctor, la crisis ambiental en el lago de Maracaibo continúa. ¿Cuáles son los riesgos más latentes para este cuerpo de agua?
2: Bueno, sin duda alguna, la problemática ambiental que se vive actualmente en el lago de Maracaibo es un problema bastante complejo y multifactorial. Creo que pudiésemos hablar horas y horas de las causas y los riesgos que esto trae, eh, no solamente para nosotros como especie humana, sino también para eh, las demás especies que cohabitan y coexisten en este ecosistema. Pero si pudiese identificar el mayor riesgo eh, que atraviesa actualmente el lago de Maracaibo, creo que sería la eutrofización de las aguas del lago que no es más que prácticamente la muerte del lago de Maracaibo. La eutrofización implica eh, un incremento de los nutrientes eh, inorgánicos que son vertidos en las aguas. Esto lo vemos con los derrames petroleros, los vertidos ilícitos, todas las sustancias tóxicas que a diario son vertidas en las aguas del lago y que rompen con el equilibrio natural de las aguas, eh, incrementando con ello, por ejemplo... Eh, la proliferación de algas, como lo vemos con el verdín. Estas algas que se han venido proliferando gracias a estos nutrientes, creando alfombras eh, de algas que impiden que la luz del sol pueda pasar a profundidades del lago y afectando con ello los procesos de fotosíntesis. Esto genera una disminución de los niveles de oxígeno necesarios para que las especies puedan sobrevivir. Y si esto sigue incrementándose, estamos hablando ya de un posible colapso ecosistémico, una pérdida de biodiversidad y extinción de especies incluso en, en el lago de Maracaibo.
1: Víctor, como una organización con enfoque en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ¿cómo afecta la situación del lago a los grupos indígenas en la región?
2: Esta problemática ambiental nos afecta y nos involucra a todos los zulianos. Sin embargo, es necesario recalcar que esto ha venido afectando de manera desigual a las comunidades indígenas que históricamente se han servido de las aguas del lago y de los recursos que provee el lago para su subsistencia. Estamos hablando de consecuencias en la seguridad alimentaria, por ejemplo, con la disminución de la pesca, que las pescas son menos productivas o que los peces que son obtenidos... Eh, están llenos de toxinas u otros contaminantes. Estamos hablando de la pérdida de salud, problemas de salud causados por la contaminación del lago que genera eh, enfermedades como diarrea, cólera, hepatitis y del mismo modo el impacto cultural que esto ha venido trayendo a las comunidades indígenas que eh, sus tradiciones, su identidad está íntimamente relacionada con las aguas del lago.
1: Actualmente promueve la campaña en Venezuela de la organización Stop Ecoside. ¿Qué se denuncia en esta iniciativa y cómo las personas pueden sumarse?
2: Sí, en efecto, desde CIMA somos promotores de la campaña local de Stop Ecoside que hemos denominado como Venezuela sin ecocidio. Esta, este movimiento de Stop Ecoside nace en principio con el objetivo ...de que se incorpore al ecocidio en una futura enmienda del Estatuto de Roma. Esto es, que este crimen pueda entrar dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional... ...a la par de otros crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Partiendo de la premisa que hasta la fecha no existe un documento o tratado internacional de carácter penal... ...que tipifique y sancione estos daños graves, extensos y duraderos al medio ambiente. Asimismo, el movimiento busca que este crimen sea incorporado en las legislaciones internas y nacionales de los países... ...considerando la importancia y la urgencia que a través del derecho penal... ...se enfrente a la crisis ambiental y climática que se vive en todos los rincones del planeta. Así pues, Venezuela no podía quedarse atrás... Y desde el año pasado, distintas organizaciones de la sociedad civil venezolana nos conjugamos para elaborar un manifiesto que actualmente se encuentra abierto a firmas, el cual puede ser eh, encontrado en nuestro Instagram, arroba pisos sin ecocidio. Allí en el enlace que se encuentra en la bio tendrán acceso al manifiesto, así como las otras maneras de apoyar la campaña que viene en crecimiento. Y cada par de otros países en Latinoamérica esperamos que logre resultados significativos en los próximos meses y que se evidencie la importancia del reconocimiento del ecocidio, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel interno.
1: Víctor Simas será parte de los invitados a la Feria de Derechos Humanos 2023 para conversar sobre las alternativas que pueden salvar al lago. ¿Qué puede adelantarnos respecto a las sugerencias que gestan desde su organización?
2: Les puedo adelantar, por ejemplo, el trabajo que hemos venido desarrollando desde Simas con la campaña Maracaibo sin plásticos. Esta campaña eh, busca impulsar el debate por una, por una ciudad más limpia y sostenible eh, y sobre todo generar alianzas para una futura propuesta de ordenanza municipal para la regulación de plásticos de un solo uso en la ciudad de Maracaibo. Esto tomando como referencia ejemplos de éxito a nivel mundial en donde a través de ordenanzas municipales eh, se ha logrado la reducción de la contaminación de plásticos y sabiendo que este tipo de contaminación es uno de los flagelos más graves que enfrenta eh, nuestro lago en la actualidad.
1: Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: A toda la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos a ustedes y gracias por la invitación. Y no me queda más sino invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Cimas ORG y en nuestra página web www.cimasorg.com en donde podrán conocer más sobre nuestro trabajo, nuestras actividades y los futuros eventos que tenemos planificados. Nos despedimos de Víctor
1: Rujano, el es abogado, director de la Asociación Civil Cimas y corresponsable de la campaña Venezuela sin ecocidio. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1
0: FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Tierra querida que tanto me has regalado De la mañana tus besos mi dulce aliento aires y tu nostalgia He saboreado las aguas de tu rocío Tierra querida que tanto me has regalado Cuántas historias en ramas entrelazamos Vientos latidos de campo con sol dorado Crecida mi alma de tus abrazos mi cielito lindo cuando en una copa de vino se me
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
4: Ya de vuelta en Derechos Humanos para vos y les recordamos como siempre que pueden escuchar la retransmisión de este programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. La Fundación Váyalo es una ONG completamente liderada por jóvenes que tiene como misión transformar el sistema de participación juvenil en Venezuela. Esta organización desarrolla proyectos en el área de salud, educación y participación cívica orientando a empoderar a jóvenes entre 15 y 30 años de edad en Guárico, Barinas, Zulia y Caracas en la promoción del desarrollo sostenible en Venezuela. En el marco de su participación en la octava edición de la Feria de Derechos Humanos, eh, queremos darle la bienvenida a Luis Alvarado Bruzual, quien es presidente de la organización Váyalo. Bienvenido, Luis, a Derechos Humanos para Vos esta
5: mañana. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder conversar con la audiencia de Derechos Humanos para Vos y de Radio Fe y Alegría.
4: Luis, uno de los propósitos de Váyalo es empoderar a los jóvenes. ¿Cuál es tu lectura sobre las juventudes de la Venezuela
5: actual? Bueno, lo cierto es que quizás nuestra lectura de Venezuela puede estar sesgada, ya que no hemos tenido la oportunidad de trabajar en todos los estados de Venezuela eh, y en nuestro país la realidad puede cambiar mucho de región en región. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes de diferentes estados del país que nos pueden dar de pronto ideas de cómo está el panorama general. Lo cierto también es que la juventud a nivel mundial está atravesando una crisis muy profunda y no es muy distinto para nuestro país. Y esta crisis profunda que atraviesa la juventud a nivel mundial está precisamente relacionada a las expectativas, ¿no? Entre el, la diferencia entre, eh, el, o la brecha entre lo que queremos llegar a ser y lo que que queremos lograr y lo que el contexto donde vivimos, donde nos encontramos realmente nos puede ofrecer. Lo, la realidad también es que en nuestro país, eh, cuando estamos atravesando todavía una crisis humanitaria eh, muy profunda... ...una crisis social eh, estructural, una crisis política eh, también bastante fuerte... Eh, los jóvenes en este contexto tienen una necesidad y tenemos una necesidad de eh, maximizar la generación de ingresos económicos y eso hace que la juventud pues también sea eh, bueno objeto de quizás grupos o que quieran de pronto aprovecharse de esta necesidad eh, y hace de la juventud un grupo vulnerable en este en este sentido. Eh, y toda esta generación de ingresos orientado a una satisfacción de las necesidades urgentes del hoy, pero también a, a, bueno, a aportar al núcleo familiar directo y que les permita también un contexto que les permita también acceder a mejores oportunidades. Lo cierto también es que hoy en día eh, los jóvenes se siguen haciendo la pregunta que se hacían eh, hace eh, cinco años atrás de si se van o se quedan.
4: Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es clave para la organización Vallalo. ¿De qué manera han ustedes sumado voluntades jóvenes para conseguir estas metas planteadas?
5: Anualmente desde la Fundación vayalo organizamos lo que es el Foro Nacional de Jóvenes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS eh, y este año 2023 llegamos a la edición número sexta. Hasta este año... Hasta la sexta edición hemos logrado la participación de más de 500 jóvenes eh, de 22 eh, estados de Venezuela eh, en los cuales hemos logrado la realización de más de 20 mesas de trabajo para aterrizar lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible significan eh, en su, para su realidad, para sus comunidades y para el país. En, en ese sentido, pues nosotros hemos logrado crear un gran movimiento y una gran sensibilidad de los jóvenes eh, venezolanos hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en, en Venezuela.
4: Ahora bien, Luis, ¿cuáles de estos objetivos eh, resultan urgentes para atenderse en nuestro país y por qué?
5: Con respecto a cuál de los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser más prioritarios o urgentes de atender en Venezuela, en principio pudiese comentar que todos aquellos relacionados a la atención de necesidades urgentes, e inmediatas eh, y necesidades básicas de los venezolanos. Por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible vinculado a la alimentación de calidad, pero también aquel relacionado al acceso a agua potable eh, que son insumos eh, básicos que necesita toda persona, todo ser humano para poder eh, vivir, ¿no? para seguir garantizando la vida digna humana eh, y posteriormente pudiese comentar que bueno otros de los objetivos relacionados eh, a causas más estructurales como por ejemplo la educación de calidad y la igualdad de género que me parecen son bien importantes para el contexto actual venezolano y eh, si pudiese atender el prioritario en este momento y en este contexto coyuntura país tendría que decir que es el objetivo 16 relacionado a paz, justicia e instituciones sólidas ya que no podemos olvidar que la crisis humanitaria en Venezuela fue originada principalmente por un conflicto político entonces el, conflicto, o, o, o la, el fin de la crisis humanitaria también viene por el fin de la crisis política por la promoción de una construcción de paz, por la promoción de acuerdos sociales amplios eh, y acuerdos eh, políticos amplios también Entonces eh, yo particularmente considero que para el contexto venezolano es importante e imperante atender lo relacionado a las instituciones, el Estado de Derecho, la construcción de paz okay, y la construcción de acuerdos sólidos políticos y sociales para poder entonces también eh, facilitar eh, otros acuerdos mmm, y relacionados a otros objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, bien es importante mencionar que la Agenda 2030, ¿no? la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso pareciera estar muy allá, muy arriba, muy en las oficinas de Naciones Unidas y la verdad es que esto eh, lo vemos más diariamente de lo, que, de lo que imaginamos y está más casado con nuestra realidad de lo que pensamos. Nuestro trabajo como organización y nuestro reto como organización ha sido también aterrizar estas agendas globales e internacionales a las realidades locales y comunitarias. Y para eso ha sido valiosísimo el trabajo que se ha hecho con jóvenes a nivel comunitario.
4: Váyalo será parte de la Feria de Derechos Humanos 2023, eh, en el cual van a impartir un taller sobre periodismo comunitario. ¿Qué puedes adelantarnos en relación con el contenido que presentarás en esta actividad?
5: En el marco del programa Agenda Comunitaria de la Fundación Vaya, lo que busca transformar narrativas desde las comunidades mismas, estamos implementando un proyecto en alianza con la cuadra universitaria eh, llamado Medios para Todos, con el que buscamos alfabetizar eh, en materia de comunicaciones a comunidades de todo el país eh, para que estas comunidades puedan precisamente, eh, bueno, en principio generar contenidos críticos desde su comunidad y desde su realidad comunicando lo que ven y lo que viven y también mitigar eh, y reducir la desinformación existente en las comunidades relacionadas a distintos tópicos. En el marco de la Feria de Derechos Humanos eh, del Estado Zulia, que estamos súper eh, agradecidos y complacidos de poder participar, vamos a estar desarrollando un taller sobre periodismo comunitario con el apoyo de mi querida amiga y, y eh, maravina eh, Graciela Portillo quienes nos va a estar también profundizando un poco más sobre lo que es la comunicación comunitaria y de cómo generar insumos y productos comunicacionales desde las mismas comunidades, eh, para precisamente transformar las narrativas desde lo que se dice, desde las comunidades, para las comunidades.
4: Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para vos.
5: Muchísimas gracias de verdad por el espacio para poder conversar acá con toda la audiencia de Derechos Humanos para vos y muchísimas gracias a bueno también a todo el equipo de la Feria de Derechos Humanos de, del Zulia que hace también todo esto posible. Y, y, bueno, la verdad, invitar a toda la audiencia a que participe en la Feria de Derechos Humanos este próximo 25 y 26 y particularmente en el taller sobre periodismo comunitario el día eh, 25 de noviembre. Súper agradecidos con, la, con, la, eh, con el espacio la, y la participación y, bueno, nos vemos en el Zulia pronto.
4: Escuchábamos a Luis Alvarado Bruzual, eh, presidente de la organización Váyalo, eh, que es una organización sin fines de lucro nacida en, mil, en 2016 en la ciudad de Sarasa, en el estado Guárico con el objetivo de empoderar a la juventud y promover su participación en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, ahora nos vamos a ir a una pausa luego de escuchar esta entrevista, pero en minutos volvemos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces, el ABC de tus derechos.
4: El 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, también conocido como el Día Mundial de la Infancia. Un día importante para la infancia por muchas razones y que trata de forjar un futuro mejor para todos los niños y niñas del mundo. ¿Por qué el 20 de noviembre? La proclamación del Día del Niño en 1954 coincide con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, que se decretó en 1959. Además, se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño el día 20 de noviembre del año 1989, el más universal de los tratados internacionales. La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Contiene 54 artículos que recopilan los derechos económicos, sociales, civiles, culturales y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes. En el año 1959, las Naciones Unidas había aprobado la Declaración de los Derechos del Niño, contentiva de 10 principios. Posteriormente, en el año 1978, el gobierno de Polonia presentó una versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño, aprobando la versión final en el año 1989. La aplicación de esta convención es de carácter obligatorio, para los 194 estados que la han ratificado a nivel mundial, definiendo las obligaciones y responsabilidades de padres, maestros, profesionales de la salud, así como de los niños y niñas. Por otra parte, el Comité de los Derechos del Niño está conformado por expertos en derechos de la infancia, procedentes de varios países, quienes monitorean el cumplimiento del articulado estipulado en la Convención.
0: Aprende de derechos con CODES
4: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Mundial de la Infancia. A continuación, les queremos recomendar una selección de documentales y películas acerca de los derechos de la infancia para reflexionar y compartir en familia. En primer lugar, tenemos a Camino a la Escuela, eh, de una película norteamericana del director Pascal Plisson del año 2012. Es un documental que muestra las historias de cuatro niños que viven en distintos rincones del planeta y que comparten un mismo deseo, aprender. Deben recorrer largas distancias para asistir a la escuela y afrontar los riesgos en el camino. En segundo lugar tenemos El niño de la bicicleta, una película belga del director Jean-Pierre Danden del año 2011 y trata de un niño de 11 años que se escapa del lugar de acogida para buscar a su padre. Conoce a una peluquera que le brinda su amor y apoyo. Eh, número 3 tenemos a la película norteamericana Precious del director Lee Daniels del año 2009. Y que trata sobre una adolescente de Harlem eh, quien es maltratada por su madre y eh, abusada sexualmente por su padre. Eh, quien al quedar embarazada es expulsada de la escuela e inscrita en una escuela alternativa que le ayuda a encauzar su vida. Tenemos también Cometas en el Cielo, una película del director Mark Foster, una película norteamericana del año 2007. Un hombre regresa a su país natal, que es Afganistán, que se encuentra bajo el dominio talibán, para rescatar al hijo de su mejor amigo del régimen impuesto en ese país. Tenemos también la película Las Tortugas también vuelan, de, del director Baham Kobadi, eh, una película iraní del año 2004 y que trata sobre los habitantes de un pueblo de Kurdistán, Iraquí, donde buscan una antena parabólica para conseguir noticias acerca del inminente ataque de Estados Unidos contra Irak. Mientras los niños del lugar sobreviven gracias a la localización y la venta de las minas antipersonas que están sembradas por todos los alrededores. También tenemos En el Mundo a Cada Rato, una película española del director Javier Concuera, que es un documental que presenta cinco historias sobre los derechos de los niños, tales como la educación de las niñas, el desarrollo de la primera infancia, la inmunización, la lucha contra el SIDA, la protección contra la violencia, la explotación y la discriminación. Y tenemos también la película Matilda de 1996. Es una, Matilda es una niña muy curiosa e inteligente que vive con una familia disfuncional y la directora de su escuela es una tirana. Su maestra se dará cuenta del potencial intelectual de la niña y de los poderes que ha desarrollado. Finalmente, tenemos por último dos películas: una de, llamada El Rey de las Máscaras, de una película china del director Wu Tianmin, del año 1996. Y La Fuerza de la ilusión, una película norteamericana del director David Mickey Evans del año 1992. Eh, cerramos entonces con estas eh, recomendaciones a propósito del de Día Universal del Niño, el Día Mundial de la Infancia, eh, para que bueno, disfruten en familia. De estas maravillosas películas. Eh, ha llegado entonces el momento de despedirnos, eh, pero no sin antes agradecer a Víctor Rujano, director de la Asociación Civil Cimas, eh, y a Luis Alvarado Brusual, presidente de la organización Váyalo, por habernos acompañado en el día de hoy. Tras los micrófonos, como todas las semanas, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos Pavos, vos. Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León, en la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Les recordamos nuestras redes sociales donde pueden seguirnos como arroba CODES, arroba CODHZ en Instagram, en la red social X, antes Twitter, en Facebook y en Threads y en nuestra página web como www.codes.org. Les invitamos como siempre a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos Pavos, vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.